0: Sejam todos muito bem-vindos ao Realcast, o um podcast onde a gente fala sobre a realidade. Mas a realidade do que, Otávio? realidade dos negócios, da vida das pessoas, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro. E aqui você pode contar com convidados muito especiais que vão contar a realidade da transformação da vida deles, a realidade da expertise. Deles. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar esse convidado, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Quando você se inscrever aqui no canal, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é bom e ele vai entregar para cada vez mais e mais pessoas. E você vai estar inspirando as pessoas que estão aqui desse lado, cada vez mais conteúdos para entregar para você. E hoje a gente vai bater um mapa aqui sobre economia, né, sobre a realidade da economia. A nível nacional, a nível local, e a gente tem um convidado especial que é o Rafael de César. Cara, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no RealCast. com certeza que vai ser um papo muito produtivo e poder compartilhar um pouco do teu conhecimento.
1: Pô, legal, obrigado, doutora, tá? pelo então, convite de estar aqui. Para mim é, é sempre um prazer te. falar do assunto. Claro, é uma passo o dia após o dia, <risos> dia falando sobre <risos> isso. Trabalhando nesse meio, então tenho certeza que vai ser uma assim, conversa legal aí, já agradeço. Com... Sim, sensacional.
0: Cara, e, e para nós começar, como foi esse teu relacionamento, cara, economia, como que tudo isso começou? Cara? Então,
1: cara, é uma história no mínimo peculiar, <risos> eu diria. É, cara, desde cara, muito, muito jovem, assim, sempre gostei de números, sempre gostei dessa relação. De dinheiro, investimentos, enfim. E lá no meu ensino médio, cara, o meu sonho era ser jogador profissional de pôquer. Cara! É, no pôquer? No pôquer, cara. E eu, chamava, eu jogava, online, eu jogava online, jogava alguma coisa presencial também.
0: Uhum.
1: E o pôquer, ele me mostrou alguns aspectos que depois, mais tarde, eu fui entender a importância deles, né? Então. Para quem não sabe, né? para quem está ouvindo, o poker é um jogo que ele vai muito da gestão dos seus recursos, certo. Certo? das suas fichas. E a aposta no, no poker ela tem muita relação com o investimento no sentido de quanto vale a pena você investir mais e quanto vale a pena você tirar o pé. Certo, certo. Né? não quero que os ouvintes comparem aqui bolsa de valores com cassino nada certo. desse tipo né? mas o poker me ensinou algumas, alguns aspectos assim, e aí cara lá em 2013 eu percebi isso eu entendi a relação que o poker tinha com o mercado financeiro através de um curso online, Sim. que era um curso de mercado financeiro geral usando assim Não. para jogadores e bookers. Ah, então, aí abordava justamente isso, as características de um bom jogador de booker estavam presentes num bom operador do mercado financeiro. Aí cara, lá em 2013 eu olhei assim, pô cara legal, mercado financeiro e tal, vamos vamos se aprofundar, vamos ver o que é isso. Aí comecei a estudar por conta, fiz vários cursos. É, externos, e aí, em 2014 eu já entrei no curso de Economia, ah, aqui em Fundo, no UPF, para... com o objetivo justamente de entender melhor, né, de entrar nesse mundo de cabeça. Né? E aí ao longo dos 4 anos da faculdade eu estudei bastante isso, consegui explorar ao máximo o que eu podia, o que estava ao meu alcance, e aí fiz um intercâmbio, estudei fora. Fui para a Madrid também, para estudar o mercado ah, tá lá. E aí, cara, quando eu voltei, em 2017, era isso, uhum. antes de me formar ainda, eu, eu me juntei também. com dois colegas, um professor da UBET, uhum. e montamos nossa primeira empresa, nosso primeiro escritório de investimentos, que tinha foco no educacional. Uhum. O nosso foco era passar o conhecimento adiante. Né, na época, nós estávamos iniciando os trabalhos, nós nem tínhamos ainda formação e certificações para poder fazer uma gestão, para poder fazer uma assessoria, enfim. Mas, na medida do possível, a gente já começou a trabalhar no meio. Né? E aí, o que aconteceu? cara O um negócio cresceu, o um negócio evoluiu, nós fomos fazendo parcerias ao longo do tempo, né? parcerias com gestoras, com corretoras, é, passamos a ter cada vez mais abertura no mercado, Sim. É, que é um mercado que está em plena expansão, já vinha desde essa época, aí, quatro, cinco anos atrás, uma expansão bem forte. Né? E hoje a gente vê que dobrou o número de CPFs, cadastrados na bolsa nos últimos dois anos Sim. e aí cara esse, esse movimento todo esse fluxo todo nos fez crescer bastante assim Sim. e recentemente em 2020 né final de 2020 Sim. nós iniciamos então o um projeto que nesse ano 2021 então nasceu a plantade investimentos né, que é um escritório voltado do atendimento pessoal, uhum. né, é um escritório onde é, o nosso foco é entender plenamente o perfil de cada pessoa que é algo que a gente sentia que faltava muito no mercado, porque hoje, corretoras é, viraram meio que uma commodity, assim, Sim, né? Você não tem tanta diferença entre a corretora A, ou é, Ela seria o mesmo padrão. Ela o mesmo padrão, praticamente os mesmos produtos, enfim. O que que difere, de fato, é o atendimento. Vai entender próximo é o, o entendimento do perfil em si e ah. Ah, o desenvolvimento ah. da estratégia com base nessas informações mais precisas. Claro. É, a gente não, não coloca os clientes dentro de uma caixinha e, ah, você é da caixinha A, então, nós vamos investir nisso. Você é da caixinha B, que... Não, cara, cada pessoa é uma pessoa. E, além disso, o acompanhamento ao longo do tempo, porque é uma, uma carteira de investimentos é muito dinâmica. Né? Hum. Nós estamos no Brasil, Sim. e o Brasil, por si só, é muito dinâmico, a economia muda é, muito vorazmente e, cara, a, a carteira de investimentos tem que acompanhar esses movimentos todos então é então, mais ou menos é, aqui que a gente chegou em um resumo nessa história tá? então
0: tudo começou com um pouco cara. É, cara. E, e cara, como que tu, tu, tu se sentia quando eu dava um pouco cara? como que era essa, essa sensação porque às vezes tu, tu falou que tinha que ter uma gestão aí, né? então tu aprendeu a gerir todo esse o então, que tu tinha de patrimônio naquele momento para saber que tinha o momento certo e como que, que era esse sentimento? jogava um pouco mesmo então cara, é um
1: sentimento que é, hoje é muito diferente, né? porque hoje não é mais um jogo né? é algo muito profissional mas, mas na época era algo que me trazia uma felicidade muito grande assim, porque, porque eu realmente eu entendi é, o jogo é, para quem não sabe o pouco que ele é um esporte claro, mas é profissional, profissional assim profissional. como o xadrez, por exemplo então não, então, não, não é, é jogo de azar sim, não tem nada a ver com isso é, e o meu sentimento na época, cara é que eu tinha na mão um negócio que eu poderia expandir, que eu poderia crescer muito que eu poderia estudar muito mais porque o poker ele tem uma característica muito legal que é o seguinte em meia hora você aprende a jogar certo? só que o nível de aperfeiçoamento que tu pode ter na questão de estatística, na questão de gestão emocional na questão de leitura corporal, é infinito, cara. Entendi. Ver, meu, um jogador profissional, ele faz 20 anos e joga, ele ainda tá estudando. Certo. Então, é, o que eu senti era isso. Era algo era um, uma gama de possibilidades na minha frente que eu poderia estudar, que eu poderia explorar. E eu sempre gostei muito disso. Sim. E aí, cara, principalmente, assim, eu conseguia deixar de lado na medida do possível o emocional ah, porque, porque o, o poker é assim, ele é um jogo que você tem que ser plenamente racional, independente do resultado que você tem. Pode e ser, porque não está perdido, mas também não pode ser manter. Um 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 Exato, assim como no mercado financeiro. Certo. Você tem que entender os riscos antes de investir, Claro. E depois que você investiu, você já sabe quais são os riscos e como é racional. Não tem por que ficar oscilando junto com o mercado. Entende? Então, foi mais ou menos por aqui. Né? E, e falou sobre uma questão de
0: leitura da corporal. Dá para perceber durante o jogo a leitura da corporal das pessoas como elas estão
1: se sentindo? Então, ah, dá. Muitas vezes dá. dá. Sim. Quanto mais profissional a pessoa for, mais difícil é de interpretar, né? porque assim, o ele chega num nível né, do profissionalismo, em que as pessoas elas passam a fazer gestos propositalmente ah. para confundir, aí é um jogo é extremamente difícil. Ah, tá aí, né? Mas, cara, de uma forma geral, sim, tem vários aspectos que o corpo humano mesmo reage sim, sem a, pessoa perceber. Sem, sem a pessoa perceber, Vou dar um exemplo. Quando a pessoa, quando abre o flop, né, que são as três primeiras cartas, a gente está falando do Texas Hold'em aqui. Quando abre as três primeiras cartas, ele é, fica a dica para a gente <risos> Se a pessoa olhar para as cartas e olhar para as fichas imediatamente, é sinal de que ela já considerou apostar alguma ah, coisa. Se ela olhar para as cartas e se dispersar, significa que o jogo não está para e provavelmente ela vai largar a mão. Então, se tu cuidar dessa expressão quando abre a carta, tu já sabe se a pessoa está propensa a apostar ou não. E, e isso é só o início, né? Então, tem muita técnica
0: tem, tem muita coisa, cara. É incrível, cara. E, e, e essa parte do pôquer, é então, então te auxiliou nessa, nessa habilidade de, primeiro, se calcular se, se apontar tudo, tudo né? e, 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 e no momento que tu perdia, cara, qual que é o, o teu sentimento Cara, da, é um trabalho, trabalho constante para iniciar falar
1: é, eu não vou dizer que eu não me sentia mal, é, é normal, mas é um trabalho constante ali para te perceber que aquilo faz parte do jogo, para te perceber que não, é, eu perdi, mas peraí, eu perdi fazendo a estratégia certa, ou eu perdi fazendo a estratégia não, errada? Porque tem isso, né? O, tanto no Poker quanto no mercado financeiro, né, tem mais essa semelhança. Muitas vezes você pode ganhar dinheiro fazendo uma estratégia errada, Sim. equivocada, e, e você também pode perder dinheiro, talvez uma estratégia que está muito certa. Por exemplo, é, você, você pode não saber nada, não ter experiência, sim, simplesmente tá abrir o broker tá da corretora e, cara, sem estudar, tá sem fazer tá nada, comprar a ação, ação a ação subiu, você vendeu, ganhou dinheiro, você Entendi. nem sabe do que ganhou, ganhou, legal. Entendi. legal. Por outro lado, pode ser que você tenha feito todo um estudo, tenha uma carteira super diversificada, uma carteira excelente de ações em fevereiro de 2020, e aí cara, vem algo externo como o Covid e derruba o mercado em todo 40%. Cara, não tem que fazer é algo externo, e você perdeu dinheiro mesmo fazendo algo sim, então o, o legal é você olhar não para se você perdeu ou ganhou massinho, se você estava <risos> tá fazendo certo você estava tá fazendo coisa errada ali, então, é,
0: então antes do bolo que depois do mercado financeiro tem essas melhores cara E jogar é, alto? É, cheguei, joguei, eu é estava
1: com um pezinho nossa, cara, ah, aqui, né? Joguei também esse estado lá, mas, é, aqui em Passo Fundo mesmo, cara, é um, é um polo interessante no gol, é? assim, cara tem muitos é. jogadores bons aqui. Na época, eu tinha um clubes muito bons aqui é. em Plasfundo, porque é. alguns né? acabaram ah. fechando a ah. planilha, enfim. Mas, cara, tem muitos profissionais legais aqui em Plasfundo e, e foi muito bom para o meu desenvolvimento. Tá, tá nesse meio. Onde hoje, tinha um profissionais que me fizeram evoluir, né? e, então... E hoje tem tudo melhor ainda ou... Hoje não rola, ah, né? Cara, hoje é primeiro que eu nem tenho mais tempo, só, assim, jogo cara lá, de vez em quando... Por um tipo, de vez em quando Exato. Exato. Eu, eu, antes da pandemia, eu ainda jogava alguma coisa. E, cara, depois da pandemia, eu praticamente parei, assim, porque não tinha mais jogos presenciais Sim. e, online, cara, não me atrai mais tanto. Porque aí, como hobby, eu prefiro jogar no, no presencial, no cara a cara, porque, aí, primeiro, eu acho que eu consigo distrair muito mais de mim, Sim. consigo usufruir muito mais dos artifícios que eu desenvolvia ao longo do tempo. E aí, cara, agora é que tá, tá começando a voltar, voltar então, então, cara, eu vou me organizar, né? cara. Voltei <risos> <cara. Vou continuar risos> <jogando risos>
0: também aqui. E, né? e, e qual é a principal é diferença <risos> do online para presenciar o cara
1: No online, cara, tem <risos> alguns benefícios. <risos> que é o seguinte, você consegue jogar muito <risos> mais mãos. No, 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 no mesmo tempo, né? Dá dar um exemplo. online, na época que eu jogava, eu jogava em seis meses ao mesmo tempo. Ah, entendi. Então, cara, é, tu está jogando no mínimo seis vezes mais... No mesmo tempo. No mesmo tempo que você joga no presencial. E quando você tem um poker como algo profissional, isso faz muita diferença. Porque se você tem uma estratégia boa, você quer replicar ela ou máximo de vezes possível e isso vai beneficiar o difícil o resultado. Por outro lado, no online você perde algumas informações dos jogadores hum. é que no presencial você pode utilizar a favor, como esse exemplo eu que eu dei claro. para olhar para no, no online é uma foto, é muito que nem ali. Né? Cara, é isso que você é. sabe da pessoa. Né? Até tem alguns, alguns softwares que ajudam na análise, assim, que são legalizados, não sei se que usar. O que, que o software faz? Ele vai mensurar, de acordo com as mãos que você joga, ele vai mensurar quantas vezes o outro jogador paga as apostas, quantas vezes ele larga. Ah, Ou então, se ele, se em alguma jogada, ele mostrar as cartas, o software vai salvar de uma de sim, cartas. E algumas informações que ajudam, mas cara, não é a mesma coisa para mim, o do é negócio um, 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 é o ano.
0: O sentimento presencial no meio com o E principalmente quando joga pro hobby, né? Então,
1: ele... Exato. Porque, cara, hoje é curtição, né? É um é. 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 prazer pra me jogar, então. O meu o prazer não está em ficar ali na frente do computador, né? o meu prazer é sair, é sentar, conversar conversado, olhar. Então.
0: Sim. E durante o período da, da, da faculdade, de da, da economia, como que, que foi essa parte do voltar na faculdade para
1: aprender? Você, você chegou a trabalhar, nesse né? período, você, você só estudava? Eu só estudava. Sim, é, eu, quando eu comecei a tra... eu nunca trabalhei em outra coisa. Quando, ah. eu comecei, quando eu comecei a trabalhar, eu já abri meu próprio negócio ah. aí ainda no primeiro lugar. Então eu tive é. né, a oportunidade de estar tá só estudando, de estar tá focado nisso. Sim. E eu diria que Sim. até isso foi fundamental para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Sim. Sim, cara, afinal de contas, Sim. infelizmente, Sim. cara, meu, se tiver que, estudar que trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite, já complica as coisas, tu já não tem tanto tempo de aprofundar um tema. Sim. Né? Sim. Que é, infelizmente, o que eu percebo assim, né? na maioria das pessoas, e muitas vezes não é por opção, é por necessidade. Né? Tem, que se virar. tem que se virar. Então, eu tive esse benefício de poder de estar estudando o que eu gostava de estudar e o que eu sabia que eu tinha um potencial. Durante a faculdade, aí cara, isso aí me fez é, evoluir muito, assim, na faculdade mesmo, abriu muitas portas, claro. muitos contatos para que eu pudesse me aperfeiçoar. E aí, cara, legal que até hoje, assim, eu tenho os contatos dos professores, a gente conversa amanhã mesmo, vou almoçar com um deles claro. para trocar uma ideia sobre economia, para estar envolvido ainda, para ouvir a opinião dele. Que é, isso também é muito importante no meu trabalho, sabe? Eu ouvir opiniões diferentes. Que eu não posso ficar cara, fechado na minha sala é, lendo relatório. Eu tenho, que, cara, eu tenho que sair, eu tenho que falar com as pessoas. Tem um gestor, parceiro nosso, que ele falou uma coisa bem interessante. Cara, se tu quer estudar inflação, se tu quer entender a inflação, sai de casa, uhum. vai para o supermercado. E, e olhe pros preços, cara. Pega os produtos na não, não esquece o relatório do IBGE. Certo. Por Sai sim. na rua e é, é ali que, tá, que tu vai sentir mesmo o que está acontecendo na economia, o que está rolando. E, e é bem isso. Sim, certo? é bem isso. Então, é por aí. E, cara, falou que teve
0: uma, é uma experiência de fazer um intercâmbio. E como como foi essa, essa experiência, como que se deu essa oportunidade e, e, e o que você aprendeu lá fora? Então, não, cara,
1: foi, foi muito legal, assim, foi uma das, é. das melhores experiências que eu tive na vida, né? Sim. Foi um programa de intercâmbio da própria universidade, né? uhum. uma bolsa estudar lá. Ah, então, eu, ah, eu não precisei pagar a universidade não e aí, cara, eu, eu pude fazer. Eu, eu também eu não tinha dinheiro na época né? pra, fazer pra, 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 pra o... ir pra Europa, aí com a bolsa, foi possível. e aí, cara, meu, eu fui lá já focado no que eu queria, aí meu, eu conheci o mercado da Europa, entendi as principais bolsas de valores lá, entendi como funcionava, e isso serviu, cara, para ter várias percepções, assim. E uma delas, que é até contraditória, talvez, com o que a maioria das pessoas pensa, é que o nosso mercado aqui é muito mais evoluído do que muitas regras, é na né? Europa, cara. Que legal, legal que eu sabia disso. Pois isso. é, que eu só percebi isso lá. Vivendo o mercado viveu. lá. Né? Porque, cara, a bolsa no Brasil passou por algumas mudanças interessantes. assim, Sim. E a partir de 2010, cara, a atual B3, né? que na época ainda era BNF Bones, hum. ela adquiriu é, um sistema tecnológico para fechamento de negócios que, cara, é assim equivalente a bolsa americana
0: Entendi. que é
1: assim top mundo, né e, e tem, tem muitas bolsas, cara na Europa que não tem, tem tanta tecnologia, tem tecnologia quanto a gente tem que tem, por tem, exemplo, algumas plataformas brasileiras cara, não tem, tem problema, problema em falar não, não tem não problema uma lógica, por exemplo uma empresa, cara Fundado em Porto Alegre, um banco gaúcho é maluco, resolveram fazer um software para operar no mercado financeiro. Cara, é de longe o melhor software da América Latina. Entendi. Isso. entendi. Porque, cara, os caras brasileiros já tá, lutaram, tá, desenvolveram um tá. software aqui, sabe? Lá fora eu não vi uma plataforma tão boa quanto essa, por exemplo. Entendi. Então, então, cara, eu saí do, do então, Brasil pensando, ah, aprender com os caras, com os caras e pelo, tá pelo contrário, sabe? Isso me deixou que... feliz, me, me, me deixou assim, numa, cara, numa perspectiva boa o Brasil. Assim, Sim, eu pensei na, tempo, na época, cara, se o Brasil, Brasil tá, tá, tá tão desenvolvido, tão desenvolvido quanto parece que está, então, cara, é porque a coisa está acontecendo ali mesmo. E aí, então, e a gente viu a evolução mesmo Sim. do mercado financeiro quatro, desses quatro anos para cá, né? Sim. E muito por conta disso, cara, por conta dos brasileiros mesmo, sabe? Não foi um lindo que chegou aqui e falou, ah, acho que tem que ser assim, assim, é assado. Não, cara, a Bolsa do Brasil é muito característica do brasileiro mesmo. Então, a gente, por exemplo, a gente tem muito foco em produtos atrelados à inflação, né? que no resto do mundo não faz tanto sentido você investir em uma renda fixa que é atrelada à inflação, no Brasil faz total sentido, sempre porque nós temos um problema sério, que é a inflação. A inflação histórica dos Estados Unidos, por exemplo, é a 2%, 2,5% máximo. É, tudo bem, agora na, na pandemia pode estar havendo algumas distorções momentâneas. <risos> Sabe que, cara, a inflação histórica do nosso país é 8%, a gente vê um déficit, a gente não está longe de uma perspectiva de fechar o ano em metro por cento para a inflação, e, cara, a gente viu na década perdida, no né? final da década de 80, início da década de 90, e a inflação galopante a 50% ao mês. É. Então, cara, o nosso histórico faz com um que a gente tenha produtos específicos para o mercado brasileiro. Então, é um negócio interessante assim, que é, tem autores bons brasileiros falando especificamente do mercado aqui. Então, então, é muito legal, é assim, e
0: intercâmbio me, me fez perceber isso. É. É. E lá tu te dava o mercado financeiro europeu. Eu, 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 eu,
1: eu, eu. É, eu fiz quatro cadeiras do curso de economia lá, todas Sim. voltadas ah, para o mercado financeiro. Então, eu fiz economia e negócios lá, fiz economia internacional lá, é, várias outras cadeiras que é, eram voltadas para o assunto, mas eu também fiz parte de grupos de estudos lá, paralelos às cadeiras da faculdade, porque, cara, aí na faculdade eu conheci pessoas lá que também, também estudavam sobre mercado e pô, é, professores se, se juntavam nas tardes lá na faculdade, cara, eu ia passar o dia inteiro na faculdade, assim, às vezes tinha aula só uma hora e meia. Tem o um dia que dia pesquisando tá para o pessoal. lá, lá tomando café com o pessoal, é. conversando com o estudante. O que é interessante no é intercâmbio é, é isso, né? Tudo.
0: Se Sim, relacionar
1: tá. com pessoas que diferentes para dar uma experiência de aprendimento. Total, cara. E até hoje, assim, eu tenho contato é. com esse pessoal e me né, elogiou muito. Assim, vários brasileiros que eu conheci lá é, também, é, claro. que e também, alguns trabalham na área, outros não, mas, é. cara, serviu muito para isso se então, eu perceber aonde eu estava inserido, de fato, porque e é só saindo do meio claro, que você enxerga, que você tem uma visão. É verdade. É, e os contatos, cara, você viu muito bem isso. E, cara, como é que era uma rotina
0: lá? Era é muito diferente daqui, em questão de cidade, enfim.
1: É, cara, é muito diferente. Eu moro em Madrid, é. né, cara? Então assim, é, bom, né? é cara, uma cidade assim que. Meu, é, alguns problemas básicos Que a gente tem aqui Eles já Mas, superaram Há décadas, né? Então, cara, transporte, barato Fácil, sabe? Ninguém tem carro Em uma porque, porque o transporte tá, público é tão bom Que não faz que fazer... sentido Entendi. Não faz não sentido de ter carro Então, cara, é, que, mesmo, a é cada duas quadras Tem uma estação de metrô Subterrânea é, que Cara, uma folga de trânsito é, esse é um ponto, né? o ponto educacional lá também, assim, o sistema educacional é completamente diferente. Então, então na a faculdade que eu, eu estudava eram aulas de uma hora e meia só, bem, é, bem curtinho, só que eram duas, duas aulas por cadeira por semana.
0: Sim.
1: Então, é uma hora e meia teoria, uma hora e meia prática, ah, comunicado na matéria. E, cara, as aulas eram assim, a aula teórica, era sempre o de discussão. E a aula um campo de, de ideia. E ah, as aulas práticas, aí sim, era, cara, fazer conta, era desenvolver alguma coisa ali junto com os colegas. E toda a parte de leitura, de, de adquirir conhecimento, cara, os, os professores davam conteúdo e falavam, ó, oh, vocês têm que estudar isso aqui, para o professor então de estudo em casa e venham para aula, para discutir, para é jogar para conversar, conversar sobre aquilo que você exato, então, porque essa foi a principal diferença assim, que eu percebi porque aqui é, tem um, um problema que assim as aulas são longas assim, né? três três horas né? eu acho. E, é, e acaba sendo maçante sabe, Para quem estuda à noite chega a 10 horas está todo mundo se coçando para ir embora e ninguém mais está prestando atenção ninguém mais Mas quer é discutir, não querem fazer, fazer mais nada, e, e lá, lá pelo, pelo contrário, as pessoas queriam aproveitar aquele pouco tempo que, tempo que tinha ali, ali para e aprender. Exato. Então é, parte é. ali, né, cara, do modelo educacional que já é diferente. E os professores lá, cara, assim, meu, eu tive aula com um professor britânico, tive aula com o professor, tive ah, aula é. com o professor francês. Tive é. aula com, com vários professores. Que assim, na Europa é muito comum isso acontecer, porque, cara, é tudo perto de mim, os países são pequenos, um lado um, do um, outro. Então, um, cara, de professor francês, ele ia para casa na França todo o final de, de semana, de semana tem, cara, duas horas e de tem, tudo certo? Bem, e, enfim, bem. Então, então, acaba amplificando um pouco a, a diversidade conhecimento, assim, né, então, então isso mudou muito também, e, cara, e outra coisa, assim, que é a diversidade de pessoas que tinha na Espanha, assim, na Espanha, diferente de alguns outros países da Europa, é um país, país muito aberto, Sim. um país muito Sim. acolhedor, tanto quanto o Brasil, tanto quanto o Brasil, assim, as pessoas lá, são super abertas para conhecer, para fazer festa também, para ser mundo, sabe? que, por exemplo, na Inglaterra é muito é mais fechado. O é. povo lá, cara, a França cara, é um pouco mais, tipo, ah, é estrangeiros, sabe? Sim. São eles e são nós. E, e, cara, na Espanha eu gostei muito disso, assim, que, cara, super, super. acolhedores, assim, e eu acho que muito economista se beneficia disso. Sim. Quando tu chega num país que te acolhe, gente, avontar, né? exato, que tu pode interagir, que tu pode conhecer, isso, isso foi, foi, foi fundamental para mim também.
0: E, e, e a percepção e, do dia a dia a questão do, do custo de vida de lá, conseguiu perceber que tem diferença a, a aqui no Brasil também, o índice errado, mercado
1: né, que a gente falou, depois de sábado conseguiu perceber muito, uma diferença? Muito, cara, muito, assim primeiro, não dá é para te ficar convertendo real com euro o meu, né sim, sim. porque é a realidade na né, época que eu fui eu estava a 4 reais é, hoje está 6,50 sim, né? Não dá para te comparar, você tem que comparar uma pessoa que trabalha lá, que ganha um salário lá e dá salário Sim. Então, assim, então, cara, qual é o seguinte: o um salário mínimo era em torno de 900 euros. Sim. Um salário mínimo lá que permitia morar num lugar legal. Eu pagava, cara, 400 euros de aluguel e morava, cara, um, né? super legal lá um e tal, bom, perto do metrô, ok, lindo, né, tudo show, assim, era num bairro, era num centro, mas era super bom. Sim. Eu gastava, cara, 150, reais, 150 euros no mercado, alguma coisa assim, e, cara, em transporte eu gastava uns 50, 60 euros, super barato porque é um pacote mensal, que é uma ideia, cara, na Espanha, você paga 30, do... 30 euros por um pacote que permite usar metrô, trem e ônibus ilimitadamente em toda a região metropolitana de Maranhão, em todas cidades próximas. Então, cara, o que é, muito é o jeito, cara. Cara. Então, então, em resumo, um salário mínimo na Espanha, você tem uma qualidade de vida bem legal. legal. Bem, bem legal. Um e salário, salário mínimo aqui, tu não.. Cara, tu paga o paga. Acabou. 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 Então, então é essa é a comparação, sabe? E, cara, o que, eu... que, que faz com que isso aconteça? Né? A gente tem uma moeda fraca, né? O real é uma moeda que perde valor ao longo do tempo, Sim. né? Que sofre muito com inflação. É, o Brasil é um país que importa muita coisa, então a gente é, é, é um país que exporta matéria-prima e importa essas mesmas matérias processadas. Isso tudo tinha informação, sabe? Porque está gente estava mais rápido do produto que você poderia processar, que você poderia
0: transformar ele aqui.
1: E por que, que não acontece? Porque não tem investimento em infraestrutura, é é. porque é caro, porque, cara, tem corrupção. Né? A pessoa está falando muito do, do preço do gasolina, é. né? do preço do, do petróleo. petróleo. É boa parte do petróleo que é extraído hoje no Brasil é, ele é, processado, ele é processado fora. Ele vai para Eu fora, é processado e, e volta. Por, por quê? Porque para a gente ter uma estrutura, é para, estrutura é para processar todo o petróleo interno, Cara, é um investimento assim, ó, absurdo na casa do trilhão. Tem, Tem, então, é um investimento fora do normal. Do, 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 do assim. E aí, cara, no, tu imagina, imagina fazer uma licitação, cara, pra fazer isso, porque é a Petrobras é uma empresa estatal é e E aí, cara, é, é, e já nem, nem se precisa falar mais nada, nada sabe? por isso é é. que as coisas não acontecem, é. assim, a roda não gira. E, e a gente fica com os mesmos problemas, décadas, décadas. e o, o brasileiro Brasil, se sofre por causa disso, né? por, por causa, causa disso, disso. exato. Então, então, cara, tem, o Brasil ele, ele tem, tem várias questões assim que inviabiliza assim, a, a evolução, sabe, em alguns povos assim, isso é meio triste, assim, falar. Agora, sim. Por outro lado, cara, o brasileiro ele tem, tem muito recurso aqui. Que que o americano não tem que o europeu não tem e que ainda não explorado. claro tem. então falando de oportunidades cara, o Brasil está cheio, né? cheio cheio, cheio, cheio cheio tipo é, eu, que tomo mercado de financeiro, consigo identificar as oportunidades dentro desse setor mas cara, tem muita coisa para evoluir no setor de turismo, cara, hotelaria tudo isso, tem que o Brasil tem potencial para quadruplicar assim, a, a, o número de turistas, turistas por exemplo assim, viagem, e vem, 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 vem para o Brasil para o Brasil, Brasil, cara. Cara, que vem Brasil tem, tem muito gringo não vem para o Brasil porque, não, porque, meu, é, porque não, é. é perigoso por exemplo, <risos> porque não tem <risos> estrutura legal porque Sim, cara E aí, a gente vê que isso tudo são oportunidades para quem sim. quer investir, para quem sim. quer trabalhar sim. e quem quer fazer acontecer, tem, tem oportunidades. Oportunidade, né? oportunidade. Então, muitas, muitas pessoas falam ah, é difícil empreender no Brasil. É difícil, cara. Sim. Tem burocracia. Tem. É difícil. Mas cara, se tu sim. tiver no lugar certo, tiver conhecido as pessoas certas, tu faz acontecer faz o negócio. E disposição para trabalhar. trabalhar. Exato, então não é desculpa, sabe? Eu acho que um ponto assim que pode evoluir o país de fato é isso: é o empreendedorismo, cara, é a iniciativa privada, é, meu, esse lance de esperar as coisas acontecerem não, não, o, governo o governo vai resolver é. eu Eu, Rafael, não acredito nisso, com sabe? Compartilhe da,
0: da mesma posição, porque eu sempre, eu sempre
1: gosto lá do
0: empreendedorismo, né? Primeiro, porque vai liberar da tua energia, daquilo que tu acredita, daquilo que tu tem vontade de fazer, claro, se conectando com as pessoas certas, isso acontece de uma, uma, uma melhor forma, né? tudo se desenrola da melhor forma. E Eu acredito muito que o empreendedorismo soluciona muitos problemas dos brasileiros. Né? Então, eu é, comparo da mesma visão. Não, a gente não precisa esperar o que os outros vão fazer, o que o governo vai fazer, o que as outras pessoas vão fazer. Toma uma iniciativa, uh, claro, claro, a gente sempre começa com uma ideia, vai plantando essa ideia, ideia, vai cultivando tipo, ela, lançando as né, e vai crescendo essa, essa vontade de empreender. Com, com certeza isso vai transformar, isso vai
1: transformar muitas pessoas. Assim. Exato, cara. Hoje, por exemplo, todo esse, todo esse movimento das startups que estão vindo agora, a gente só é fruto disso, Sim. sabe? É e é, eu vejo aí, trazendo um pouquinho que... para o mercado financeiro que... de novo, Cara, cara, tem cada cara. vez mais fundos de investimento, que a gente chama de fundos de private equity. Que são fundos que investem nessas startups, investem em, em ideias boas, que estão ali, cara, que precisa só de uma gasolina para expandir, para estourar. Expandir, é, então, cara, o mundo tem que. Sim, sim, cara, Então, tem várias dessas, assim, que é parte do quê? de uma iniciativa privada, de alguém que vê um problema e quer resolver. E, cara, quando tu começa a resolver e tu conhece a pessoa certa para dar um incentivo para fazer o um negócio crescer, então não esquece. É então, eu tô vendo esse movimento cada vez mais fluido no Brasil, assim, Sim. que, meu, há é 10 anos atrás, me tinha isso, sabe? Sim, é verdade. É verdade. Eu e um... é só o início, não é só isso?
0: As pessoas dizem que o Brasil vai na cara de muita coisa para acontecer e é só o início de muita coisa que tem para ver. Exato. Então, nessa é, evolução é. da economia, eu acredito que somente está no início. Né? E, e, e nós somos um país, um país que tem muitas deficiências ainda. E onde há deficiências, onde né? há problemas, há oportunidades também. Exato. Basta tu. Sumiu uma partezinha disso, mas também tinha visto através do empreendedorismo, que é o que eu, eu acredito né? também, uh, para resolver isso. Cara. E, cara, antes de nós entrar nessa parte mais específica da bolsa, para quem ainda não, nunca ouviu falar da bolsa, cara explica para o pessoal o que, que é a bolsa, porque ele falou passa aquele e intercâmbio e abrir o seu próprio negócio. Né? E, e
1: para as pessoas que querem ingressar nesse mercado também, vamos lá existe um mercado financeiro. Né? O que é um mercado financeiro ou mercado de capitais? É um, é um conglomerado de empresas do setor que negociam, que compram e vendem ações, títulos públicos, títulos privados, alguns produtos financeiros, né? que cada um tem a sua especificidade. Né? Hoje, a Bolsa de Valores, que chama B3... Que fica sediada em São Paulo ela agrega todos esses títulos tudo que é negociado né, em papel que a gente chama de papel de digital, né? tá tudo ali está tudo movimentado ali é uma câmara é de fechamento de negócios tudo tá. é centralizado da é centralizado ali é regulamentado é. ali né? então, então vamos lá, o que tem ali de dentro? tem é, empresas, então, por exemplo, a Petrobras, ela abre o capital na Bolsa de Valores para captar recursos de investimento. Sim. Então, é, esse é um ponto, né, que é uma das principais dúvidas das pessoas. Como é que uma empresa chega a estar negociando na, na Bolsa de Valores? O um processo que se chama IEO, né que é um processo de abertura de capital. Então, a empresa cresce até um ponto em que ela é desmonta. Um para dar o próximo passo, eu preciso de recursos para, para ter esses recursos, eu, eu tenho duas opções. Eu posso me endividar e, pro e banco, banco, ir para o banco, e para as instituições financeiras que vão me financiar, ou eu posso vender uma parte do meu patrimônio, então eu vou vender lá 40% do meu patrimônio na bolsa de Valores Sim. para investidores. E a, a grana é, proveniente disso, eu vou investir e vou dar esse investido. próximo passo. Vou botar ele no negócio para crescer cada é vez mais. É para isso que serve bolsa de valores. Então, é uma dar a oportunidade da para a empresa crescer sem desintegro de mundo nesse ponto e dar a oportunidade de pequenos investidores serem pequenos sócios dessa empresa e evoluir junto com ela e ganharem o lucro junto com ela desde né, que se acredite nisso, né, se acredite nesse, pro, nesse projeto, nesse processo, enfim. Isso aqui são ações. Né. Dentro da renda fixa, por exemplo, né, que são títulos de dívidas, né, nós temos alguns aspectos, existem títulos públicos e títulos privados. Se os títulos públicos, o próprio governo faz a emissão. Quando você compra um título público que é negociado através do Tesouro Direto, uhum. muito conhecido, Sim. você está financiando a dívida do Governo. O Governo tem uma dívida e ele emite títulos para se financiar. Então, quando você compra um título, você está dizendo para o Governo, olha Governo, estou dando aqui um pouco meu dinheiro para você, para você pagar todas as contas, para emprestar dinheiro, para investir em infraestrutura, para investir em saúde, para fazer o que quiser. Sim. E, em troca disso, eu quero receber esse dinheiro de volta com juros. Entendi. No, no setor privado acontece a mesma coisa com títulos privados, só que ao invés de ser o governo é uma empresa. Então, muitas vezes a empresa, para expandir, ela prefere, então, tomar dívida. Entendi ela pode ir no banco e tomar um, um empréstimo ou ela pode dizer para um grupo de investidores olha, eu, eu preciso aqui de 500 milhões, milhões para desenvolver esse projeto aqui especificamente. Sim. Esse, esse projeto, projeto aqui especificamente, especificamente vai se pagar em 5 anos. Em 5 anos eu vou ter de volta esses 500 milhões mais juros. Sim. Então, eu estou captando recursos de investidores para financiar seu projeto, quando os projetos pagarem o para os investidores com juros. Né? Então, então, é a mesma coisa oportunidade, coisa, oportunidade da empresa captar recursos fora do banco, banco e oportunidade de que quem tem dinheiro para, para investir, como para títulos e financiar essa empresa. empresa. E aí, claro, né? mercado que envolve Riscos, então tudo então, tem, um tem um risco, risco ali, o meu trabalho, trabalho é registramento né? de riscos, é, é, ter esses títulos nas carteiras dos clientes de uma forma que esteja, como dizem, com o quanto o cliente aceita correr, Sim. Isso, né? então geralmente assim, uma carteira de um investimento investimento é diversificada. Né? Né? Tem, um tem um produto, produto lá um pouco mais arriscado que, que vai proporcionar um rendimento maior, é um produto extremamente seguro, que é praticamente sem risco, né? Hum. Então, a bolsa de valores é isso, cara. É é esse mecanismo que junta o investidor, né? o, 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 o cara que tem né? o dinheiro para investir, com quem precisa desse dinheiro para para desenvolver. E aí, cara, a gente vê que sim, é assim, é regra, cara. Os países que têm um mercado financeiro desenvolvido cara, produzem mais, se desenvolvem numa velocidade muito maior do que os países que não têm. Sim. Porque, cara, os países que não têm um sistema financeiro desenvolvido, eles ficam Sim. geralmente na mão de poucos tipo, bancos, como é o Brasil por é trás. Ficam a mão do governo, governo que, que muitas vezes tem interesses paralelos, para eles, né, então, cara, muitas, muitas vezes, vezes tem um setor que, setor que precisa de dinheiro e o dinheiro não vai Então, cara, o setor privado, ele permite com que o dinheiro vá aonde as pessoas querem investir e o próprio mercado se autorregula no sentido de Onde é mais arriscado, naturalmente a empresa vai ter que oferecer um juro mais alto para poder se financiar. Então, a, a, os, o, o próprio mercado privado se autoregula com relação a risco retorno, sabe? Então não tem segredo, cara. Quanto maior o rendimento, assim 95% de certeza que maior vai ser o risco também pode ter esse 5% aí distorçando, cara, alguma coisa que é está muito barata e que, por, por exemplo, a ação, por exemplo, está muito barata em relação a, ao que ela proporciona, né? Sim. Na ação de modo geral, é o mercado inicial que regula pelas próprias negociações das pessoas com as empresas e que são dinheiro.
0: E, e o que a acredita que hoje, cara, você falou sobre a questão do crescimento do país, o que tu acredita que hoje traga o crescimento do nosso país no cenário geral, assim? Cara, algumas coisas, né? Não é só um ponto. Sim, são vários
1: pontos. Primeiro que sim, essa questão que eu comentei da inflação. Cara, um país que tem inflação alta, dificilmente para o é volume não, não é. o, o, o dinheiro está tá perdendo, perdendo valor ao longo do tempo, do tempo e está todo, todo mundo correndo atrás para pagar para pagar conta, para um sobreviver só para manter, manter olha só o, a realidade do país é a realidade das pessoas. Das Sim. Então se, então, se quer vender o país é através do orçamento pessoal da maior parte da população. O que a maior parte da população está fazendo? O cara está tentando trabalhar cada vez mais para conseguir comprar as mesmas coisas que, que fazia um tempo atrás. Bom. Compre por causa, causa da inflação Sabe? É, as pessoas elas têm esse movimento porque, cara, porque a gente não tem ainda uma estrutura monetária que a gente chama que consegue manter o valor da moeda mesmo. Sim. Né? E, e aí, cara, para mudar isso, porra, e é um podcast, não, não só disso, <risos> só disso. Pode fazer, pode fazer, cara. pode ter uma segunda oportunidade aqui. Então. Legal. E, e aí, cara, outro, outro fator, fator né que, que deriva, deriva disso, que é disso, que o baixo crescimento do PIB. Sim. Sim né? O que, que aconteceu, que cara? O nosso país, país, ele depende de alguns poucos setores. Hum. Então, cara, por exemplo, o agronegócio tem uma participação muito grande no PIB. Se, se tiver algum ano em que dá uma merda, desculpa o teu, no agronegócio, já não... Um... Ah, caramba, caramba. Ah, deu uma seca, já vai prejudicar o mercado. O Brasil, ele é pouco hum. diversificado o dentro do próprio, do próprio agronegócio, o que, que a gente faz, que faz aqui no Brasil, cara, É soja, o boi, o cara, um pouco de, de café, um pouco um de algodão, trigo. É baixíssimo, caro? trigo, assim, esse ano tá legal, mas porra, há três anos atrás tá então é volátil. É e, cara, tu olha pra eles ao mesmo tempo que um clima que tu pode produzir o que. O quiser, cara. Seja no, é. no, cara, seja no frio do Rio Grande do Sul ou no calor do Nordeste, consegue produzir qualquer coisa e aí, olha só, vou botar uma água no show aqui do, do pessoal, né imagina o seguinte, hoje ah, o, o agricultor né, o produtor rural ele está bem Sim, ele está relativamente bem comparado ao resto da população. Por quê? O preço do soja está alto, está legal. Ah, mas os preços dos insumos subiram muito, muito também. Cara, mesmo Sim. assim, a comparação, a comparação é muito boa, é, está então tá legal. legal. Só Sabe que por que a gente tem um preço legal para o soja que a gente exporta? Né? Porque a China compra bomba de gesso. E porque o preço do dólar está no patamar elevada tá? e a gente recebe esse soja em dólar. Legal. Só que Sim. o que acontece? Imagina que por um motivo qualquer a China reduza as compras de soja do nosso país. Seja porque ela está investindo na África, que está acontecendo, é um a China está investindo pesado na África para tentar produzir lá o que ela, ela compra de outros, ela quer produzir. Exatamente. Ela mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um, é um ponto que, que cai que, que ser livro. Ninguém está falando disso. disso Mateman. Mas é. Pois Mas é. Aí meu é outro, outro ponto, que é, além do mercado externo, a gente tem um desequilíbrio econômico que vale absurdamente mais a pena exportar do que consumir internamente. E isso, cara, já é um desequilíbrio que, assim, a gente chama a ideia, cara, quem produziu milho é, acabou exportando praticamente 100% da produção, e aí quem precisa do milho para, por exemplo, fabricar ação está tendo que importar milho para poder processar. Olha é a distorção econômica que a gente tem. Por quê? Porque o dólar está lá em cima, e isso faz com que seja mais viável do toda a produção para fora. E daí depois tem que voltar é, a então, então, voltando a... lá na pergunta inicial, ah, cara, esse é um ponto: a gente tem que, tem que ter controle monetário. A gente tem que ter uma moeda que seja competitiva no mercado de é externo, mas que, que ao mesmo tempo a gente consiga manter esse valor, sabe? E eu acho que tem muita coisa que o próprio Banco Central poderia ter feito. Para tentar cara, dar uma segurada no câmbio, pelo menos temporariamente, assim, para não acontecer tantas distorções. Sim, tem planeado, é. Tivemos uma galo, uma uma loucura, é, meio que cara, acabou com os indicadores Sim. e as projeções que a gente tinha. A máscara joga no lixo e toma uma caixa de novo. Mas tem que ser é. zero. Mas, cara, tem muitas Sim, coisas assim um poderiam é ter feito. feito para melhorar as ciências técnicas, na minha opinião, sabe, né? existem várias opiniões no mercado, e, cara, é, a questão política, a clássica, né, do nosso evangelismo, acho que é, tudo que é advogado vai entender vai falar melhor do que eu, mas eu acho que meu, o sistema político ele é feito de uma forma que a maior parte dos políticos eles, eles não estão lá por o que tem capacidade, sabe? eles estão lá por o que, meu, porque eles têm um apoio aqui, outro ali, porque eles conhecem tal pessoa, porque, pô. E aí, cara, beleza, a gente tá numa democracia e tá lá quem que tem mais e, voto e eu acho que eles é tênis, sabe? Eu, eu não, não, não vejo saída pra isso, salida, feliz, sabe? Porque, meu, como é que tu vai querer só eleger os caras que você acha legal? Sim, certo, sim, sim que, que o país não, não, é não é você, o país é a maioria. É a maioria. Exato, cara, aí são esses aspectos assim, que eu acho que façam um que o país fique um pouco para trás, mas eu acho que controlando a nossa moeda, né? que aí dá um controle no dólar também, cara, volta, crescimento, a gente tem que ter uma taxa de juros alta para ser convertidos, né? eu, eu acho que o mercado externo é tem que olhar para o Brasil e tem que dizer porra, aqui tem oportunidade, vou pegar meus dólares, meus euros e vou injetar aqui nesse país, porque tem muita oportunidade, porque aqui as pessoas querem trabalhar, porque tem muito setor inexplorado. Sabe, eu acho que tem que acontecer isso, tem que acontecer esse, essa globalização no sentido econômico que o Brasil já teve no passado, e hoje não tem mais por investimento políticos. O Estado do Gringo não entra no país hoje, porque hoje a gente tem eleições no ano que vem, o Estado do Grêmio fala e eu mesmo. cara, mas e aí, mas mano, que 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 mesmo. E que o que vai ser no ano que vem? Vamos esperar. Eu vou investir em outro país. Vou voltar em outro lugar. Vou voltar na África do Sul, vou voltar em algum país menor da Europa, como Croácia, por exemplo. Eu vou investir em um país que eu... Que eu sei que, que são, são mais equipados do que o Brasil. E eu, como brasileiro, entendo, Sim. sabe, se eu conseguiria poder fazer uma coisa. Então, então acho que precisa desse movimento para o país crescer, sabe? Entendi. E eu,
0: qual é que é, por analisando o Brasil dentro do cenário, agora voltando, fechando um pouco mais, dentro da América Latina. Ele é algo uma das potências, né? Digamos sim. assim, o que ele,
1: eh, eh, o que, que tem de diferente dos outros, dos outros países aqui em relação à economia cara, é, na, na verdade, verdade assim, os países eles têm suas peculiaridades, né? Então, assim, o Brasil ele tem uma peculiaridade que é a extensão territorial e a diversidade climática, sim. que a maioria dos outros países não tem, ou é muito frio ou é muito calor e isso, cara, prevalece algumas coisas, por exemplo, cara, nenhum país da América Latina consegue produzir alimentos como não. Sim, Sim. Certo. É, certo? É,
0: verdade, tem. Tem, tem. Tem,
1: tem. 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 É, E é o carro-chefe do nosso país. Sim. Sim. Outro ponto, cara que é, No turismo o Brasil também assim, é cara, bem relevante. Assim. É, pode ser muito mais, como eu já comentei, mas cara, é, é mais relevante do que o Uruguai, do que a Argentina. Isso aqui é o assim, O Chile até cara, tem um potencial legal também, o próprio México, um pouco por é, nos Estados Unidos aí também. Né? Mas, cara, economicamente, economicamente falando, assim, o Brasil, é, ele tem alguns benefícios que é, fazem com que ele seja superior, cara, mas que tenha mais oportunidades. E, e assim, cara, tem toda essa questão monetária que a gente falou mas algumas decisões políticas, por mais que a gente tem um caos político no país, cara, o governo atual está tá bem complicado, hum. apesar disso, cara, o Brasil felizmente não tomou algumas medidas que, por exemplo, a Argentina tomou, que foi, por exemplo, é, é cortar a exportação de carne, hum. O preço, o preço da carne estava tá subindo muito na Argentina, o governo que fez ao um mundo mais exportar a carne foi ir exportar só, carne, do né? só produto interno. interno. O que aconteceu, cara, o, o, o mercado interno não tem condição de absorver toda a produção. O pessoal está com um gado, as nos campos, lá no a estocar. Não tem como estocar, <risos> já é, é, é um lixo é vivo que morre, se não tiver é comida, né? É, e aí, cara, o que aconteceu? O preço da carne baixou, tá? Legal, missão cumprida, né? Vou baixar o preço da carne. Aí, cara, aí tudo que traz consequência negativa disso. Outro ponto, Ah, vamos controlar o câmbio, né? Foi outra política que a gente já fez errônea, que foi o assim, vamos limitar a compra de dólares em apenas 10 dólares por cidadão. Para que as pessoas não saiam do país, não comprem dólar. O que, que acontece? Quando as pessoas saem do país, elas compram o dólar, elas saem com é o local e compram dólar para sair do país. Quando todas as pessoas compram o dólar, o dólar sobe. Então, para controlar o dólar, o então, governo né, fez, limitou a compra de dólares. Ah, legal, né? Resolvemos o problema. O que, que aconteceu? se desenvolveu pra caramba o mercado paralelo de câncer, as pessoas é comprando mal, é né? em frio. moeda frio, levando em mala, cara, em navio, para fora do país, resolveu o Brasil, Brasil, problema, não. Problema, não, não. Problema. não, não. Mas o é Eduardo lá no indicador tá tudo bem. Então, felizmente, o Brasil não foi pra esse lado. Eu, eu, eu tinha uma, uma certa consciência do, do Brasil, assim, de não fazer isso, o que faz, faz também com que, que a gente mantenha, assim, na medida do possível, uma certa consciência, consciência econômica. É. e Mas é isso, cara. Eu acho que, é, em e resumo, isso é isso. isso cara, é, entre tem que ter outros fatores. Né.
0: E, e analisando o cenário do Rio Grande do Sul hoje, cara. Eu acho que o Rio Grande do Sul, em cenário como ele não é competitivo, quanto aos outros
1: estados? É, cara, o Rio Grande do Sul, assim. Ele é extremamente endividado, é. né? São os estados mais endividados do é. país, cara. E infelizmente que a gente não, não produz, produz tanto assim quanto as pessoas acham que a gente produz, sabe? É, não é isso. É, é. é, a é, um muito, muito é, né? A gente fala, tipo, aqui no Sul que a gente sou, produz é, açúcar, que a gente trabalha muito. caro. não é assim, não é tanto assim em comparação com o nosso endividamento. Santa Catarina está muito melhor que nós. Cara, eu fui para Florianópolis cara esse mês passado agora final do mês passado e visivelmente cara eles são muito melhores tem que é, é, nítio, nítio, é nítio, cara, é nítio, tá no indicadores do tá? lado IBGE cara o PIB na Renda tudo então, isso
0: e no um e a é
1: percepção no dia a dia sabe cara, as pessoas em Florianópolis me, me parecem bastante, bastante felizes. Entendi. Em compensação, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas estão com piores, assim, Pires, visíveis, visíveis visíveis. Visíveis. e aí, cara, mas assim, é uma série de questões que, meu, eu nem quero entrar no sentido político, Sim. Sim. mas, cara, eu Sim. acho que na medida do possível, por exemplo, o nosso governador fez um bom trabalho, uhum. eu acho que na medida do possível, legal, é, só que aí, cara, como, como eu falei antes, assim, eu poderia estabelecer muita coisa também, então, cara, é, é complicado ficar compadrando, né, que, ah, legal, eu tô falando aqui do Rio Grande do Sul que tá ruim, cara, e o Arter, cara, Arte, cara, e o, o, o Rodanho, sabe, e o Sergipe, e, cara, essas sabe, assim, que que são muito pobres, sabe? O, Pará, né? o Pará é muito pobres, sim, é e, então assim então, é fácil sim. a gente ficar falando dos estados mais, mais ricos do nosso país, que é a região sul -leste, <risos> e leste e é, então, então, cara, acho que a gente tem que olhar que todo, todo mesmo, sabe, porque cara, tem, tem muita, muita coisa assim pra melhorar em estados que infelizmente estão desatendidos sabe, o, o próprio o mercado financeiro, financeiro cara, cara, dá pra contar os dedos quantos investidores tem no Acre sabe, dá pra contar a mesmo dos dedos, e literalmente, também, e cara sabe, eu acho que tem que olhar pra isso também assim, tem que ver o porquê que isso acontece, acontece sabe é, mas, meu, é, eu não sei se, felizmente ou infelizmente, o Brasil é, é grande do jeito que é, né? Porque, <risos> da mesma forma que a gente tem uma baixa diversidade e um, um leque gigante de oportunidades, a gente tem uma desigualdade, desigualdade então, grande então, quanto? Sim. sim. Então, então cara, sei lá, assim, o Brasil é um caso à parte assim, do mundo, né? É, tem, tem bastante
0: diversidade mesmo. E, e o, o interessante das políticas política, públicas têm que atender, atender todas as suas necessidades. Poderiam, é, eles deveriam né? atender todas as suas sim, necessidades. Sim, sim. E, cara, focando um pouco mais lá no teu início como empreendedor, cara, como, como que foi esse seu primeiro trabalho, o né? primeiro negócio? Né? Quais foram as dificuldades? Como que foi o teu sim. sentimento com
1: relação sim.
0: ao teu sim. negócio lá
1: Cara, dificuldades, eu acho que meu, todo e qualquer negócio que está começando é curso fixo, cara, Sim. Meu, não pode ter curso fixo no início, assim, a gente cometeu Sim. esse ano no passado, né? e felizmente aprendemos com isso, cara, tem que ter a estrutura mais injusta possível e as startups aí para provar isso, né, cara, eu acho que assim, é, antes de abrir uma empresa, cara, eu acho que tu tem que já estar vendendo aquilo, sabe? Quando eu quero abrir uma pizzaria, antes de alugar uma sala para fazer pizzaria, contratar os cozinheiros, né? né, sei lá. Cara, antes de tudo isso, tu tem que fazer uma pizza e vender ela, sabe? Botar o produção é o mais enxuto possível, conseguir produzir sem custo, cara, ou com, a memória, com o menor custo possível. Eu vejo que esse é um caminho que, ligado à tua pergunta, foi o né, que a gente cometeu ano passado e que, cara, e, e, e que a gente não cometeu agora, com menor né, Então, meu, estrutura enxuta, cara, sem custo fixo. E tem que ter um, uma, uma perspectiva legal de crescimento de, de, acordo de acordo com o cenário, sabe? Sim. Tem que estar tá muito ligado no cenário, cenário porque, porque no, o, assim o a gente brinca até né, na economia, né? O Excel aceita tudo. Sim. O que tá lá, cara, o que está tá lá, as projeções o do Excel estão maravilhosas, os gráficos para o próximo ano, pô. Cara, <risos> cara meu, tem que ir para rua, sabe? Tem que. Tem que entender, entender. qual é o real cenário. Assim. Hoje, por exemplo, que eu converso com empreendedores na, na, que têm restaurantes. Os caras não estão conseguindo repassar Sim. o custo dos do alimentos. Os caras não, não conseguem. que meu, hoje tipo, eu faço fundo, por exemplo, com 35 reais, Sim. tu almoça, né? Sim. Só que, Sim. meu, vai Sim. por mim. O cara não está tendo lucro. Complicado. O cara e nunca não tem, tem
0: lucro, cara.
1: Então, assim, é, esse almoço deveria custar 50, só que 50, a 50, as pessoas não vão cara. Então, então assim, é, por porque? quê? Porque já porque tem uma estrutura para manter, porque, é, porque depois que tu tem, tem uma estrutura para te é reduzir, é muito complicado.
0: complicado. É muito difícil. Às vezes, tu coloca o um negócio em risco por reduzir
1: Exatamente. Então, é, pensando nisso, é legal você começar o mais enxuto possível e crescendo de uma forma orgânica, sem se alavancar vai chegar um momento em que você, você vai se alavancar e está tudo, 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 tudo bem você o teu um negócio Opa, já está dando lucro já está faturando bacana, tem cara a gente já tem pô, um contrato fechado, muito grande, que a gente vai precisar expandir para atender isso, essa é a maior oportunidade. E aí sim, tomar crédito, aí sim, arrumar a investidor, aí sim, dar o próximo passo. Antes disso, cara, infelizmente tem que botar a perna no chão, sabe? Porque uh, eu vejo assim, pessoas com, 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 cara, uma perspectiva muito legal, assim, uma visão muito boa de crescimento do negócio que e acham que, porra vamos abrir minha empresa, uma ideia, não sei o quê, uma startup um ano, vão captar dinheiro, dinheiro e vamos explodir, vai ser o próximo unicórnio. E, <risos> cara, o é legal, tomada que aconteça, que não sei o que eu quero me chamar, sabe? Então, foram <risos> <não> <risos> alguns pontos assim, que <risos> eu aprendi na prática, que... Às vezes você estuda, está lá no livro, isso tudo não é novidade, sim. mas é só se né? mesmo. Se sentido o mercado, a relação com as pessoas, o que é as pessoas que passam né, sobre a realidade, hum. a vida dela. É, para a gente dar um sim. exemplo, cara, é, indo para o parque árido, se tu me permite isso, como é que sim. a gente está de tempo, tempo também? Né? Tempo, ah, não tem tempo, vamos falar. Ah. <risos> é. e, por exemplo, cara, produção de frango <risos> hoje no país, né? Cara, é um setor complicadíssimo, cara, é, que, Sim. meu, quem produz frango hoje, cara, tem muita dificuldade para ter lucro, tem que ter uma escala muito grande para ter empresas negócio. É, e aí, cara, ao mesmo Sim. tempo, assim, as pessoas que estão abrindo uma viagem hoje, por exemplo, para produzir frango, para produzir essa carne de frango e tal, muito provavelmente ela não está fazendo as contas, sabe? Eu tenho contato direto nesse setor, por causa da família da minha namorada que trabalha com isso e, cara, é isso, legal? Tem mais escala grande, enfim, mas, cara, quem está começando agora é muito tá complicado. E aí, meu, se isso dá bem o mercado, tu vai, cara, vai ter ali de um milhão, um milhão e meio, um milhão, cara, então, um que, não vai Não vai se pagar. É o longo do tempo, ser muito difícil ter retorno, né? Claro, é isso. É, cara, então... É, por quê? Porque as integradoras, as empresas, a indústria, falam que está tudo bem, que você pode investir, que você pode tomar um crédito gigante de desses, colocar seu patrimônio em garantia, que está tudo bem. E é assim que as coisas acontecem, sabe? Então, é, eu até estava falando sobre isso, cara, que... Ele e também estava assim, questionando, questionando essa questão de meu, negócios novos, eles têm que ser muito enxutos, porque que as margens do lucro de um negócio que, 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 que tem muita escala é, é reduzida, às vezes é melhor, é, é é reduzir, é melhor é. produzir é. um negócio <risos> pequeno, mas de uma forma 100%, 100 personalizada, de uma forma 100%, 100 orgânica e, e cara, jogar o preço lá em cima, Sim. do que do ter o padrão mesmo que todo mundo tem em escala e tem uma margem de lucro pequeno sabe, Sim. então é, esse lance da, da escala eu acho que o negócio tem que ser escalado, mas cara, ele existe ali, ele existe ciclos né? existe ciclos existe também um, um ponto em que é até ali, sabe é hum. até ali vai é a escala depois assim, mas isso não tem mais Comparar o trabalho que tu vai ter para conseguir entregar e ser escalonizado, tudo contra o mercado, por conta do serviço do mercado, sabe? Por exemplo, se eu tivesse, tivesse um uma rede de restaurantes aqui em Passo Fundo de cordeiros, por exemplo, sim. carne específica disso. Legal, deve né? ter mercado para um ou dois, não tem mercado para cinquenta. Entendeu? Então, então, tem que fazer essa análise de mercado. Entendeu o um contexto geral, né? Exato. Então, você me fala nesse ponto,
0: sabe? E observar
1: é, o mercado que está ali no né? meio.
0: É, por isso que tu volta naquela, naquele ponto, né? Ah, tem um papel, o papel está ali, mas é a realidade. Né? Vamos lá, vou ter contato com as pessoas, vou, vou enxergar qual é o cenário, como está, como não está, se eu posso investir nisso ou não. É aquela, a, aquela questão da segurança que tu disse lá no início, que é bom para todo investidor, né, então, olhar o cenário como um todo é bem importante, né, com certeza. E, cara, a pandemia veio com um, um cenário que, tu disse, que era rasgar todos os indicadores e começar de novo, cara, e como que tu enxerga essa projeção para acreditar mais no ciclo final, né? como que enxerga os próximos passos para pro pro investidores, para os empresários desses próximos anos?
1: Então, vamos lá começando pelo um ponto mais importante que a gente já falou bastante aqui, mas é a tá falando do futuro, né, da inflação, né? O que, que aconteceu quando veio a pandemia? Os negócios fecharam, lockdown, demissão, cara, portas fechadas, produção reduzida com a produção reduzida e a demanda constante ou melhor, a demanda não caiu tanto com a produção os preços subiram E a demanda dos produtos se manteve, por exemplo, carros cara, quem está comprando carros a quilômetro hoje está percebendo Sim. E, meu, primeiro tu paga para receber daqui dois, três meses, porque não tem aí cara, a indústria de microchips que não está dando conta da, da produção do isso, sabe? <risos> e aí, beleza, isso tem que se ajustar. A produção tem que para equilibrar as coisas. Esse, Esse ano a gente tá tenta fechar na casa dos 10% de inflação. Ano que vem é, deve se manter alta ainda. E segundo o relatório Focus, segundo algumas projeções que a gente estuda, é para começar a baixar em 2023. O que seria uma inflação normal para o país? Apesar de a meta de inflação ser 4,5% ao ano, esquece, isso não vai é normal. Pode até acontecer, mas, tipo, meu, uma inflação justa seria 6,5%, né, tá? que é até 2% acima da meta, que ainda está dentro da margem que a gente considera né, como uma mensuração da inflação. Então, assim, Sim, o que, que fazer, fazer né, nesses dois anos aí? Cara, se, se proteger, entender. comprar títulos que, que dão um ganho real, que, que paguem acima da inflação, é. é, E, e para que quem tem, tem negócios, sabe cara, tentar jogar o jogo de passar os custos sem. Tem, ou melhor, tentando não perder clientes, né, cara? Porque esse movimento ele já está acontecendo aos poucos. É aquela questão que, que é assim, pô, o meu concorrente está com o preço em R$35,00, voltando para o almoço aqui, mas o preço justo seria R$ cara. Se eu subir para o preço justo, os meus clientes vão para o concorrente. Então, quem é que vai subir primeiro? Tem, tem esse jogo para acontecer o empresário está jogando esse jogo hoje, tem que subir preço, mas aí como fazer isso sem perder clientes, esse é o jogo, esse é o jogo. Esse é o jogo. dos próximos dois anos A gente fala de inflação e, e aí cada um estratégico, estratégico. com a sua estratégia, cada um com o seu negócio, tem, tem muita gente que infelizmente ao invés de fazer isso está reduzindo é a é qualidade é do produto é né, esse tipo. Pô, antes eu comprava insumos melhores agora Comprou compra monte de só tem um preço, só que isso também pode acontecer. Então é esse o jogo, tá? taxa de juros, né? Falando aí de CEI, que é a nossa taxa básica de juros, nós vimos pela primeira vez na história uma taxa de juros de 2% ao ano, surreal para o nosso país, né? Durante a pandemia, porque a economia parou, o governo teve que baixar a taxa de juros para tentar impulsionar na medida do possível a economia para não parar. Eu acho que é, a queda foi muito brusca, a gente não precisava ter ido até então, os dois, ou poderiam então ter subido de uma maneira mais mais frequente, mais constante. Mas a gente vem dos 2% do ano passado para 7,75% hoje, né, de novembro de 2021, 17,75% ao ano na é caixa de A gente deve fechar o ano em um mínimo 9,25. Então, tem mais uma reunião do COPOM para acontecer esse ano. Deve subir mais 1,5% no mínimo. Tá? Deveria ser mais, mas por questões políticas, de vamos segurar tudo. Tá? Legal. Ano que vem, deve, deve subir mais. Um pouquinho para a casa dos 11, dependendo da inflação. Se a gente perdeu o controle da inflação a inflação estourava para 14, 15, a taxa de juros vai é muito, é muito mais. Porque, até explicando aqui para os né, a taxa de juros ela serve como um mecanismo de contenção da inflação. Porque o que acontece? Quando o governo sobe a taxa de juros, o crédito fica mais caro. Então, quando você, você toma dinheiro emprestado é mais caro, então é, você, pega você pega menos, menos dinheiro empresário, as, as empresas, empresas acabam dando uma segurada, o consumo dá uma segurada também, a inflação está baixada. É, o o que, que é bom para um lado, o que é bom para um o um, um, outro, não, não existe não, um... um né? ah, o que seria uma taxa de juros legal para o país? Eu não, não sei. dizer. Hoje não depende da inflação, depende do dólar, porque a gente tem que ter uma, uma taxa alta o suficiente para o gringo olhar e o Vou comprar um título lá no Brasil que paga 12% ao ano. Sim. Então, a gente deve chegar em 11%, 11%, 12% no ano que vem e espera-se que fique estável, mesmo. Vocês por um tempo indeterminado. Pode ser que fique cada quatro anos. Nesse, né? nesse, nesse. Nessa taxa de juros relativamente alta. E
0: né? as pessoas, nesse período, vão se mentir em conforme a explicação, os preços baixarem com isso?
1: Espera-se que sim. Tem que Espera-se que sim. Seria o é um objetivo. Agora, é se vai mesmo, bem cara, bem na, bem. Na, na teoria, a, a teoria, prática é, é outra. É é é ou na prática, é na prática, é ou melhor, na prática na a teoria é outra. É é é ou né? é. Então, em, em teoria, sim, sim a imposição é né? deveria cair. Tá? Por conta disso. Não nos vivemos, só nos capítulos da novela. Tudo vai depender. exato Aí, cara, conta o crescimento econômico. Né, o PIB, propriamente dito. Né? A gente chama de PIB negativo no ano passado. Sim. Óbvio, né? esse ano já né, deve ficar na casa dos 4% de crescimento. Espera, é, o ano que vem tenderia a manter esse crescimento, mas, cara, sinceramente, eu não acredito. sabe? acho que a gente ainda vai passar por alguns problemas aí que é, não estão solucionados. Sabe? Eu acho que, cara. Vai ser difícil, é difícil crescer. em 4% ao ano é né? um, um crescimento bom. um Crescimento robusto sufici para a maioria dos países. Claro, para o Brasil virar uma China da vida, cara, deveria crescer 10% ao ano. Aí é surreal. Sim. Teria que acontecer uma revolução econômica no país, sei lá o que deveria acontecer. É, mas é isso, cara, o crescimento... Econômico que é mensurado pelo PIB é algo que é mais nebuloso. Sim. Sabe a gente não, não consegue visualizar porque depende de alguns fatores. Por exemplo, cara, e se vier uma terceira onda com o vídeo sabe, a Rússia tá fechando lá já tem alguns países na Europa eu, que, que eu já estão se mobilizando mesmo. lá também. E aí, cara. Eu. Então é tem uma tá mais complicadores né? que que influencia principalmente nisso, né? Mas é por aí, assim, a minha visão para os próximos dois, três anos. Aí, ah, dez anos, cara, não faço a menor ideia. Não tem como projetar. Não, no Brasil, cara, quem faz projeção para dez anos é tipo assim: ó, tu faz uma projeção com uma assertividade de 20% e Baixíssimo. Baixíssimo.
0: Não tem como prever. É, cara, tu, tu... é porque é muito, é muito dinâmico. dinâmico. É muito dinâmico,
1: cara. Então. <risos> É mais ou menos por aí. No Brasil, o longo prazo é 3, 4, 3,
0: 4 anos. anos né? é. então... e, e, eu, e hoje, por exemplo, se é, passando para as pessoas, se elas tivessem 1.000, mil, 2.000 mil reais, cara, que o que é? elas deveriam fazer com esse valor? Não, eu tenho aqui 1.000, 2.000 mil, mil reais. Qual que você... Para mim, ter retorno com isso,
1: qual que seria a tua dica para as pessoas? Depende do perfil. Né? Depende. É, primeiro, assim, primeiro passo, né você tem que é, ter uma reserva de emergência, é clichê falar isso, mas o óbvio tem que ser dito. Né? Se você estiver investindo mil, dois mil reais, sendo que se acontecer alguma emergência, você vai precisar desses mil, dois mil, emergência que eu digo, cara, problema de saúde, bati o carro, alguma coisa assim não tem muito o que fazer, você vai ter que investir em algo que seja é, líquido, ou seja, que você consiga resgatar muito rápido em um dia, dois dias e que seja extremamente seguro Sim. porque você não pode correr o risco de investir em algo que, pô, daqui dois meses eu precisei e aí, pô, investir em uma ação, a ação caiu vou Beleza. estar resgatando com um perda não pode correr esse risco, então primeiro passo, cara, tem uma reserva de emergência Ah, beleza, quanto deve ser essa reserva de emergência Vai depender do teu estilo de vida né? Geralmente se faz assim cara. Pega o teu custo de vida Hoje, por exemplo, ah, custa 3 é mil reais por mês E, cara, multiplica por 6 Meio quanto? Exato, meio ano Assim que tu tem os teus custos de vida garantidos Isso aí é o que eu diria Assim como padrão Claro que tem que entender a, a situação Porque assim se tu for um empresário e tem a tua renda 100% variável, tu precisa ter uma reserva maior. Porque a tua vida é mais instável, provavelmente. Também. Se tu for um, um servidor público contratado, que cara, que você já tem ali, ou, ou então você já é aposentado. Tem uma renda Cara, tu já garantida. tem uma renda garantida, então você precisa de uma reserva menor. Então isso varia, mas beleza pós-reserva de emergência. Vamos supor que você já tem essa reserva e tem mais mil, dois mil para investir, beleza. Cara, hoje a gente tem que focar em títulos é, atrelados à inflação, quando a gente se fala de renda fixa por motivos óbvios. Sim. Dentro de renda variável, cara... Tem algumas oportunidades no mercado de ações para compra. ó a gente tem uma queda bem grande da Bolsa. A Bolsa hoje está caindo 14% no ano. Sim. E com isso tem muitas ações que são em patamares baixos. Né? Seus preços estão abaixo do real valor da empresa. que hum. é justamente isso que a gente procura quando vai investir em ações. Sim. Essa distorção. Se quer pagar barato de uma empresa né? você não vai comprar quando está lá em cima na né, euforia tem comprar é, tem um ditado no mercado financeiro que, que diz compre ao som do, do, dos, dos canhões e venda aos sons do, dos né? que é bem isso infelizmente a, a, o nosso condicional vai contra Sim. porque quando está caindo o que você quer vender que, na real, é, é a né? E, e quando está lá em cima, cima subindo, é o momento que, que eu é botar, botar mais dinheiro, que é justamente isso. o bolso, é o momento de botar o outro no bolso. Né? Então, cara, existem algumas poucas oportunidades no mercado de ações também. Tá? Mas, em suma, cara, para quem está começando, investe um
0: pouquinho
1: no fundo, legal, que tenha liquidez que você pode ter uma reserva de oportunidade para estar investindo em outros ativos. Tenha também um título de renda fixa legal de inflação para dois anos, que vai te pagar, por exemplo, a inflação mais 4% ou 5% ao ano, é uma taxa legal. Vai inflação para 10%, cara, vai ganhar lá até os 15% ao ano para próximos dois anos, desconto e imposto, isso é 1% ao mês, sem praticamente. Ótimo 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 ótimo, 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 E uma migalhinha em ações, a gente entender como é o mercado. Sentiu. Pra gente sentir, cara, 5%, 10% em ações. É, pra gente entender como é o mercado. E nada é melhor que isso para a pessoa entender qual é o seu próprio perfil. Porque uma coisa que ninguém fala é que uma pessoa, quando nunca investiu fora do banco, e ela começa a investir nem ela mesma sabe qual é o perfil dela, Sim, porque ela nunca sentiu aquilo. Ela nunca passou por uma queda da bolsa ou por uma alta da bolsa, ela nunca passou por uma queda de juros ou uma alta de juros ou inflação. Então, o legal é começar bem diversificado e, aí, cara, ao longo do tempo, eu, como assessor, começa a perceber se a pessoa está confortável, ah, legal, dá para citar um pouquinho mais em ações, ou bacana, é, se a pessoa tem potencial para isso, ou então preocupada com a oscilação dos preços, Então, beleza, quando eu tiver a oportunidade de eu reduzir a exposição em ações, focar mais em fixa. Mas isso aí é um tempo, cara, é só começando para saber. É legal citar, é legal ler livro, é legal assistir vídeo no YouTube, mas é só na só prática. É, só na prática. é só na prática mesmo pra gente entender, te conhecer e cara tem uma dica também que eu, que eu posso dar para as pessoas, é não queira saber tudo, Sim. sabe não queira, tipo, puta merda, tem que ser expert nisso, porque é um cara, quem eu sou
0: que eu trabalho nisso, há um tempo já há quatro anos, eu, cara eu tô imerso, só me sento só
1: falo isso e então o importante é assim, cara, parte do básico, do básico que começa, e ele vai estudando, vai se aperfeiçoando entendeu? E outro ponto que eu queria destacar sacar aqui mais um bullet point, né? que é o seguinte, cara, no mercado financeiro, é, é assim, é onde você vai acumular patrimônio ao longo do tempo, é onde você vai compor uma aposentadoria justa para o futuro, é onde você vai garantir o futuro dos seus filhos, é ali, não é do mundo. sim mas poupança é, né, poupança nem comentamos né, né é, antes, nem tínhamos citado é, poupança no programa né? mas entenda que aonde você vai ganhar dinheiro mesmo é no teu negócio é no teu trabalho é no teu emprego é aonde você sabe atuar não cara que o que que, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas entram no mercado sem experiência e acham que são experientes, acham que pô, porque leram né, um livro ali, acham que, pô, agora eu sei o que fazer, e aí tu vê atrocidades no mercado, como pessoas é, acontecendo né, na pandemia, pessoas tendo reserva de emergência em fundos imobiliários, que é um, que é um ativo volátil, sabe? Eu perdi dinheiro não imobiliário. Então, cara, é, sabe, primeiro, parte do básico e comece com uma assessoria, sabe? Cara, nossa assessoria é gratuita, sabe? Não tem custo nenhum para a pessoa. Ah, como é que eu sou remunerado? É até importante falar. Cara, a corretora nos repassa parte das taxas de administração dos produtos dos clientes. Então, cara, o cliente não tem custo direto com o assessor. Sim. E, nós estamos aí à disposição justamente para isso, então, cara, por que começar sozinho, querer, cara, né? entrar ah. no negócio, na, na moda louca, assim?
0: Cara, então
1: é isso, assim. essas são as dicas para o sabe?
0: Perfeito, é, tem que ter tem um acompanhamento, um acompanhamento. Na verdade, a mais de 100%, com quem já tem mais
1: experiência. experiência. E aí tu vai criando esse dinamismo esse do, do mercado. Sim. Isso, né, cara? Você nem tem Sim. Um, um estado, né, cara? Quando você está doente, tu vai no médico. Né? Quando você qual, precisa é, comprar um imóvel, vai no imobiliário, vai em um corretor de imóvel. Quando você precisa investir, você claro, vai no setor de investimentos. Isso é, é uma coisa lógica que as pessoas que, ah, Não vou investir sozinho aqui porque eu posso Ah, E, tal, Mas, e cara, é cara. acaba não se dando mal, infelizmente. Isso só prejudica na evolução do todo. Isso só prejudica no, no crescimento do mercado financeiro como um todo. Sim. Né? Então, busquem ajuda.
0: Claro. E, e cara, cara, como é que a, a gente tem muita, não sei, sei como dizer, mas a, mas a aventura assim, né, da, né, no mercado, né? E, e qual que é a tua opinião sobre o day trade, cara? O que, que é
1: essa posição aí? Então, cara... Day trade para quem não sabe são operações de curtíssimo prazo, né? São operações que iniciam e terminam dentro do mesmo dia. Sim. Né? E cara, não tem mal nenhum em day trade. A questão é que tem alguns pontos aí, né? Primeiro, as corretoras elas permitem que você faça uma alavancagem que não serve, ou seja. Se você, Se você comprar e vender no mesmo dia, dia você consegue operar com um volume muito, muito maior do que, que você tem em dinheiro. estou falando em 20 vezes mais. mais. Tem Aí, aí está o risco. É entendeu? Porque assim, é, primeiro, as pessoas acham que, cara, a é mágica, que eu vou. É, é isso que eu, é que eu, é que eu falei sobre a questão da, da aventura, aventura. É, é. só é. é. ver isso como. Exato. Vou ficar Porque aí durante o dia. É, as pessoas vêm como um jogo, na real, Sim. né? As pessoas vêm como, porra, eu vou aprender aqui uma estratégia, né? Uma estratégia, uma estratégia de investimentos e vou replicar isso de dia de após dia e fica é nada é, é muito, verdade, verdade, é muito é mais, mais que a média. média. Só que é assim, o seguinte, cara, primeiro, é muito mais complexo do que as pessoas as acham, que é, é sabe? Cara, vou é analisar um gráfico. E, e comprar e vender é, Dá tudo certo, cara Até que acontece uma pandemia Até que acontece o Wesley Day, day lá, Que a gente brinca né? que, aquela, aquela situação em que o joás Da JBS fez, fez a delação né? Que o mercado derreteu E o que acontece? No, no Day Trade você tem stops, né? Então tu não tem a própria Corretora que limita para limitar a só que quando dá uma merda gigante no mercado, esquece isso, cara. O mercado cai de tal forma que não tem, meu, que pula o teu você não consegue sair da operação, e aí, meu, você fica com a conta negativa, você fica, Tu pode perder muito mais do que você tem, mesmo com os mecanismos de proteção. Então, assim, cara, minha sugestão não faça. Hum. Não entra, cara, nessa linha de papo ah, porque fulano faz e ganha dinheiro, tá, beleza o fulano faz e ganha dinheiro, quanto não tempo faz ele está fazendo? seis meses é pouco tempo não então, tem não nada. é uma história ah, ele faz isso há cinco anos, opa, tá legal há cinco anos, ele opera day trade e ganha de dinheiro? Sim tá, então verifica olha o patrimônio do cara, olha o gráfico para ver se é verdade porque aí, cara, o filtro meu eu, tem pessoas que ganham com day trade, tem 5% das pessoas que vivem ganhar ou melhor. Que, cara, cara muita, muita gente ganha, ganha por um tempo, tempo e ela acha que ela que descobriu o santo grau, grau ela, ela vende, vende essa, essa estratégia ela terminou de, de vender vende essa, essa estratégia, já nem funciona mais. Porque o mercado, é tão dinâmico, cara, que, meu, no day trade, cara, a gente funciona hoje, mas não, não funciona mais. E, e é isso mesmo, sabe? É assim mesmo. Sabe? Então, isso também, também gera um movimento negativo para o mercado, cara, porque, porque as pessoas, pessoas aí fazem é um que são jogos, sabe? As, as pessoas, pessoas param de olhar uma ação como uma empresa. empresa. Elas, elas passam, passam a olhar, olhar como um número piscando, gráficos, o que cara não é. Aquilo ali é uma empresa, velho. Uma empresa, Quando gente, tu compra, tu gente tá se tornando sócio daquela empresa, tu, tu tá brincando com isso, sabe? É. Né? E aí, meu... Eu ficaria de fora, tá? Quem é que ganha dinheiro com day trade? Tesoureiro de banco, gestora de fundo, os caras que são meu, obrigados a fazerem day trade porque as posições deles são tão grandes, mas tão grandes, que eles têm mesmo que ficar comprando e vendendo ao longo do dia eu para fazer uma manutenção das posições. E nem é porque ele quer. É porque exige. É porque precisa, sabe? Quando um cotista pesada de um fundo e o patrimônio de fundo baixa, o gestor é obrigado a vender para gerar liquidez 50%. Quando os investidores entram, no fundo ele é obrigado a comprar. Para aplicar o dinheiro dessas pessoas. Então, cara. Isso é diário, os gestores eles estão comprando e vendendo dentro do mesmo dia. Mas esse cara tem bilhões, muitas vezes, na mão, ele tem, tem informação privilegiada, ele tem três ou quatro amigos sim, que têm tanto dinheiro quanto sim. eles na mão, ele eles se comunicam. é outra coisa, é, é outro nível, é. sabe? Isso é, é. E quando, e quando tu faz B-Trade, tu, tá tu tá brincando Belenando com esses caras. Mas, tu tá, tá ali, uma sardinha, né? brincando no meio dos do do tubarões. E achando que, pô, eu tô, tô, tô pegando, tô pegando a galinha aqui, a sobrinha do, 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 do tubarão. Tem, tem. E, cara, isso pra mim é uma falácia. Se alguém tá ouvindo ganhar dinheiro com B-Trade, meus parabéns, mano. Eu ficaria fora se fosse iniciante. Não,
0: é melhor, é melhor estudar o perfil da, 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 da empresa, empresa, investir, que é algo que, eu, que realmente eu aprendi a fazer também. Nas né? uh, nossas, nossas conversas, também se a gente a fazer isso, né? estudar uhum. o perfil uhum. da empresa, porque está animado em torno de tornando uhum. um sócio, isso também tem essa mentalidade. Estou botando o uhum. meu dinheiro que eu ganho do uhum. meu negócio em outra uhum. empresa né? em Tornando sorte, uhum. um sócio, analisando uhum. se isso vai ser rentável a longo prazo. Eu acredito uhum. que uma das mentalidades que eu mudei foi uh, que pensando no longo prazo, né? E, que não, não quero o dinheiro imediatamente, mas tem que ter um negócio longo investir né? com, com segurança, segurança né? E expondo um pouco do risco aí mas sempre pensando no longo prazo sempre, sim. né? Que gente vai sim. ser aposentadoria, né? É, mais investido, principalmente boa parte do, do, dos valores no meu negócio, hum. para crescer hum. o negócio, para hum. ter, ter mais liquidado, hum. para depois investir no, na, na Bolsa de Valores perfeito,
1: esse, 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 essa, essa é a mentalidade,
0: mentalidade justamente. e cara deixa ali uma última dica para o pro pessoal aqui da economia, sobre
1: investimentos cara, assim conheça entenda, sabe, comece a investir é, a desbancarização né, que é um termo que está presente no mercado, ela está acontecendo sabe? as pessoas estão percebendo que meu, Banco não é um lugar de ter dinheiro. Banco é um lugar de ter um cartão de crédito. É um lugar para te pô, ter alguns serviços ali, cara. Mas não é o, não é o lugar para te deixar o dinheiro investido Sim. Né? O lugar para te investir em dinheiro é numa corretora uhum. né? ou um banco de investimentos, né? Então assim, é, hoje a poupança, cara. Pra, eu não rende nem 5% ao ano né? então sim, busquem rentabilizar o seu capital por mais que comecem com pouco se então, a gente tem que dizer não tem dinheiro para investir bom, você vai ter sabe? se tu não começar agora com um pouco tu não vai investir depois então assim são três passos que eu deixaria para a finaleira do programa, primeiro é, o planejamento é um plano de financeiro, cara. Tu tem é um que, que saber que você quanto ver. tu gasta e quanto tu ganha por mês, Exato. certo? Para te ter uma projeção disso. não basta e ter isso mentalmente, sabe? Tá no celular? Tá Já isso. É, é uma Boa. A plantar inclusive, tem uma planilha de gerenciamento financeiro para isso. Se alguém quiser, comenta aí nos comentários. Com todo prazer, compartilha. Segundo passo é sai da onde tu quer chegar. Então, cara, tu tem que ter um objetivo. Se tu começar a investir sem objetivo, cara, isso vai se perder. Vai chegar um momento em que, ah tá, vai tirar o dinheiro porque tu quer trocar de carro. E aí acabou o objetivo da aposentadoria, por exemplo. Cara, tu tem que ter um objetivo fixo. E tu tem que saber quanto tu precisa para isso e quanto você precisa poupar por mês ou por semestre ou por ano, enfim. Para chegar lá. Sim, né? E o terceiro ponto é investir de uma forma que ainda sempre acima da inflação, né? cuidado com a inflação e tal, porque senão, cara, tu, o seu patrimônio está rentabilizando abaixo da inflação e a poupança é um exemplo disso, tu não está realmente investindo, tu não está nem sequer mantendo o teu poder de compra ao longo do tempo. Entendi, né? Então, esses três pontos, cara, são pontos simples são pontos que, meu é o um básico, Você comece com isso não queira entender tudo 100%, feita melhor que perfeito e, meu é isso, comece. comece e, cara, quem quer procurar os seus serviços, como é que faz hoje? então, cara, é só procurar plantar investimentos no Instagram no Facebook, o nosso site é plantarinvestimentos.com.br é, ou, então, no meu Instagram pessoal, aí, Rafa de César ou no Facebook, cara Estamos aí nos principais Sim. mídias e sempre gerando conteúdo, tentando agregar, né? A gente tem também esse compromisso social em trazer essa informação que é deficitária na no nossa país ainda, né? A gente está tentando tá contribuir para que as pessoas conheçam mais, para que... É, né? Nem é cara pela empresa, é pelo todo, sabe? Eu acho que, meu... Eu acho que todo mundo, todo cidadão tem um compromisso além dos seus negócios. Sim, é verdade. Né? É verdade eu acho que, meu, é tem que, que agregar para todos, senão, cara, perde sentido. Assim, sinceramente, eu sou, sou, sou desse pensamento. É verdade.
0: Tem contribuição social e, e levar o conteúdo daquilo que está aprendendo, que a gente sabe, para melhorar, primeiro, o cenário de depois o município, depois a comunidade. Né? Exato, exato. Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui, vamos deixar aberto para um segundo momento a gente falar, oh, com com certeza. Certeza. um assunto mais específico, né, eu acredito que a gente precisa falar bastante de economia, é um assunto que me interessa porque ele impacta diretamente na vida das pessoas, então vamos deixar -o aberto para um segundo momento. Bom, eu só tenho a agradecer a
1: ti, a, tarde, a todo mundo que assistiu ou ouviu aí, cara, para mim, como eu falei no início do programa, é um prazer estar falando sobre isso Fico, cara, completa à disposição para quem quiser também chamar, entrar em contato, tirar dúvidas. Às vezes é uma dúvida que as pessoas acham que é besteira, mas não é, cara, não é. Então, cara, estou à disposição e agradeço de coração aí o convite para estar tá batendo um papo contigo, beleza? Então.